0: 好，所以我们
1: 要先讲哪个？好,好，好，没有，我我、這個啊、我先讲这个，我先讲了这个，然后呢，再丢给宋雷一下、啊，然后再丢的什么
2: 东西？<笑>先讲<下><笑><笑>清楚，<笑>不要乱丢，好<笑>吧、啊？对
1: 呀，对呀，就是讲那个、啊各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良禄生命占星学院，我是韩良禄生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔，大家好，李欣怡，大家好 ，Mouse， 大家好，还有龙美华，大家好。我们这集上架的时间是二零二四年一月一号，祝大家新年快乐，而且呢，希望大家二零二四能够很顺利哦。那我因为那个我们已经呃有出那个2024占星运势指南，也上过，已经把这个课交完了。那我就有留意到2024呢，的确是它有一些好日子啊、哦，而且是相当好的好日子。那对于某些人来说呢，更是不能不容错过。那可是呢，哈，我们 20， 那有一些听众有问啊、哦，说2024的占星运势指南，因为我们之前是在募资计划。那他会不会上门市呢？那我们先请帽子来跟大家说一下
0: 。哦，对，跟大家报告一下哦，不好意思，因为之前的、呃、整个团队都在盲目之出货的事情。那这个礼拜就是一月第一周，我们应该会把2024的占星运势指南跟我们的二零二四行运手账包裹在一起上通路，所以大家应该还是可以在通路找到这本书。
1: 对，那我们现在呢遇到一个危机哦，就是呢，因为我们这一集上架的时间是1月1号，它可是那个手杖，它有一个有意思的状况啊，我要请老师讲一下
0: 。手杖其实今年花了很多时间哦，因为我们原本最早做那个胶皮，但是因为环保政策的关系，那个胶皮不能印制，所以改成布面，一方面是成本提高了。然后另外一方面是那个，它要先上胶，然后等胶半干了，然后布面再覆上去，然后又再上第二次胶，再跟书本身合在一起。那年底这阵子大家都知道嘛，天气就是一方面又湿冷，胶干得很慢，所以这个东西也要跟那个参加行运募制的朋友说一声抱歉，就是因为这本手账真的比较晚拿到，所以我们的那个出货的确速度慢了一点。然后也影响到，就是我们先把行运木资的出货解决了，然后才把后续的通路这边铺货，所以大家可能都会变得比较晚才拿到这本书
1: 。所以说呢，你看我们在水逆遇到湿度很强，然后那个书、呃、又冷又冷，对，主要是温度很低啊，就是、呃、包括说，其实我每礼拜上有氧课嘛、啊、都会把那个衣服啊每天洗，然后呢，就我有一天洗到说。我没有衣服可以穿哎、欸，就是所有的衣服我已经晾了一个礼拜，它都不干，都还在我的那个阳台上、哦、所以说呢，就是水逆期间，包括连衣服都干不了、哦、那大家想说这个算是什么水逆的问题？有啊，就是我们舒衣干不了啊，它就会有一些问题。那总之呢，我们要讲的是2024的占星运势指南跟我们的行运手账的啊、哦，会一起上市啊、哦。那那个时间预预计是一月的上旬。那如果说听众有兴趣的话，也可以来啊去书店，或者去大家可以上成品线上查一下啊，去成品线上看看哪一个门市有书。我觉得这个是一个蛮好的方法。我自己去买书的话，我一定会先查询成成品线上。那我们在呃二月的活动通呢，我会有一堂逆行的课，行星逆行的课。那因为之前啊，我相信各位听众在听我们 podcast 也会注意到，说每次有水逆啊、金逆、火逆，我们都会在节目上面讲。可是呢，我相信也有很多的听众会有蛮大的好奇心，想要知道说行星逆行是怎么回事啊、哦。那我这次的课呢，算是一个很有意思的，从低阶到中阶到高阶的课。怎么说呢？因为我相信很多的听众呃不太确定说我现在到底应该学。基础课还是中阶课还是高阶课？因为觉得好像，呃，比如说行星在什么星座哦，这个东西我好像已经懂了。可是呢，深刻的深入研究又有点不太懂。那像这一堂课就最适合你了，因为我要讲的主题是逆行。那我相信大家对于很多人对于逆行都是有一点一知半解。那我会从行星进入某一个星座开始讲起，然后讲到它逆行会有什么样状什么样的状况，而且呢，我会从个人行星的逆行，讲到天上的逆行，也就是行运的逆行，都会讲到，那就欢迎大家来报名这堂课。那可是因为说现在是一月一号，我们的课呢是一月十号才会在活动通上架，那欢迎大家一月十号的时候进活动通搜寻占星。好，那我们接下来呢，要讲一下那个从2023走到2024、哦。啊。那我们在讲2024之前呢，我们要拿2023来做个对照。2023虽然已经过完了，可是呢，可能很多听众朋友啊，这现在就在呃我们的那个就是耳机前面，或者是在你的喇叭前面，就想说2023过得可真不好啊啊！二零二三觉得一事无成啊、哦。那事实上呢， 2 0 2 3它有一个我们在占星学里面也是我写占星运势指南，呃，很多年没有遇到的一个议题哦。我本来以为是一个好事，因为我在写2023占星运势指南的时候，我还欢呼了一下，然后跟那个所有录音室人欢呼说， 2023年没有什么坏运势，一定会大家过得很开心。结果呢，我们请李信仪来跟大家讲讲。
3: 嗯，这是一个个人的观察，因为刚好我有个朋友，他是在开私厨，所以他们其实比较会容易听到就是客人之间的对话。那有一次他们接待了一组客人，大概是跟气管财经比较相关的，那可能就在抱怨说啊，今年生意很难做，或者是今年景气很不好。然后他就来跟我回馈这件事情，我就想怎么会呢？今年木星又没有什么特别的香味，又没有什么客。就是今年整个木星大概主要上半年在母羊，下半年在金牛嘛。那在木星在金牛其实是一个很好的位置，就是因为金牛本身就跟财富有关，跟木星所讲的社会资源或社会财富是一个很呼应的主题。然后今年的木星金牛大概都是在零度到十五度之间，就是逆行，所以它也没有行跟其他的，比方说冥王啊，或者是说土星啊，形成什么重大的克相。所以理论上我。会觉得说，今年的感觉，社会运或社会财运应该是一个稳定的状态。可是后来听到他的回馈，我想了一下，我就想说，其实可以理解，就是说。它虽然没有什么剧烈的变化，可是用另外一个方式来讲，它就等于是一滩死水。那对于做投资财经的人来讲，他们不喜欢这种很像心电图很平的状况，他们喜欢有起伏跟变动。因为以投资的角度来讲，你做多可以赚钱，但是你做空也可以赚钱啊。所以。你要在这种多空的交战，就是必须它有变化，你才有办法，就是用这种做多或者是做空的方式去拓展你的生意，或者是说去赚到钱。所以今年虽然以我们占星的观点来讲，觉得木星是一个很不错的,的，又对，在二零二三年的木星，它在一个很好的星座，又没有收到克相，理论上应该是一个很平稳的运势。但是以真正在做投资财经的人来讲，他们不认不这么认为。
1: 因为我们说，我们要注意到每一年的社会资源，它会怎么怎分布。那我们在二零二四年呢，跟二零二三年有很大的差别，就是二零二三年，你可以发现它整年的那个社会资源啊、哦，它没有什么大事发生，它就是一些平淡的小事。可是到二零二四年就很精彩了。首先呢，它会遇到说，到底应该是往前走，还是应该停步不走的这种停滞啊、哦？可是呢，他也会遇到一个呃大爆发，然后他会有一种有一些人会遇到一些很大的机会，之后呢，他又会在大概六月的时候呢，又有一个很大的一些跟社会事件有关的事件。
3: 四月是木星合相天王星在金牛，对对对五六月是
1: 四五,六四,五六四五四五四五四五、呃，没有要分开吧？对对对四
3: 月主要是木合天,天，然后五六月是木星跟冥王星一百二， 120, 但是是在风。那我们
1: 先讲木天合相好了
3: 。对啊，四、啊、月先。对
1: 对对，而且
3: 真的要很小心，因为是先木天合木星一百二，然
1: 后就马上快对对对对,对,对,对<笑>就
2: 是先乐<笑>后苦，真的以作为打屁股。
1: 嗯，对对对,对。首先啊，我们在呃过年之后啊，大概三四五月啊，像尤其是四五月的时候，我们会遇到说那个我们的社会环境啊，它会遇到一个很大的突破。也就是说呢，我们也许现在我们在金融上啊，看到有一些呃比较新的一些产业，或者是比较新的活动。到了四五月，那尤其是五月的时候啊，五月上呃上旬跟中旬啊，一直到二十几号之前，它会有一个非常大的一个突破啊。然后呢，啊，到了六月的时候，就五月二十几号之后到六月的时候呢，会有另外一波完全不同的风向啊。那虽说我们明年呢啊，就是对不起。我们在二零二四年的时候，大家一定会在春季的时候，也就是三四五六月啊的时候，会觉得说，哇，今年也太热闹了吧，有好多的大事发生
4: 。好，所以其实可以看到，在明年的上半年跟下半年会有一个很清楚的分界啊，上半年很可能是。因为某一些原因造成了呃局部产业的景气特别的活络，然后人们充满了信心。可是呢，往往在我们充满信心的过程当中，我们也可能会形成某一种叫做盲目投资。盲目信仰的这一种现象，那所以说，假如说有这方面习惯倾向的人呢，就要特别去注意，在明年下半年出现的这一种土星跟木星的负面相位，对于所谓的社会结构稳定性会带来一些冲击性的影响
3: 。如果说以好的来讲的话，我觉得今年风象星座是一个很幸运的星座，因为今年是呃冥王星进宝瓶，然后木星进双子，那对于本人天秤座。被魔被冥王摩羯克了这么多年以后，终于觉得看到曙光了。所以今年对风象星座来讲，可能会是一个呃比较幸运，或者是说比较有机会发挥的一个年
1: 。对，那所谓风象星座就是太阳双子、跟太阳天秤，还有太阳宝瓶嘛。那我们这个公司里面呢，啊、哦，有两个风象星座啊，所以说呢，我们那个刚才我们在前一个阶段开会的时候，就有一种欢呼的感觉啊，因为我们到六月之后啊，就是靠这两位风象星座来帮我们那个公司哦、啊，提振我们公司的业绩啊。那可是呢，其实它有一个。呃，我刚才说三呃四五月跟六月，它有一个很大的转折，就是它都有大事发生。可是呢，它是从一个土象星座的一个转折，从金牛转到双子，还有宝瓶的这种转折啊、哦。那这个转折会带来什么样的社会风向的改变呢？
4: 呃，在2024年4月下半旬的时候，我们就会接触到木星跟天王星合相在金牛这样子的影响。可是这样子的影响，应该是在差不多三月左右，我们就可以开始有感知了。这一个合相相位的基本的影响期呢，各位。听众们可以去抓，差不多从三月会一直延续到五月左右。那土呃木星跟天王星合相在金牛的话，我们要首先能够去了解金牛座它具有的这一种特质哦，金牛座呃在所谓的行业别上面，容易涉及到一些所谓的民生用品，然后甚至于说是一些和美以及享受舒适有关的这一种比较高端的奢侈品。那不过，因为这个相位呢，是木星跟天王星合相。天王星在我们一般的概念里面呢，是特别容易跟所谓的新的科技，或者是新的突破，甚至于是某一些。比较高维度的意识阶层的这一种扩展有关啊，所以假如说我们把金牛座的含义跟天王星的含义加在一起，然后再结合木星会带来的社会资源，所以呃，我们大概可以推断，就是所谓像一般的基本的农业啊，哈，或者是房地产哈，他们这边假如说有一些所谓的新的。新的某一些行业的呃操作方式，哈，这样子的这一种突破的话呢，那在这个部分呢，哈，可能会获得社会舆论或者是社会上面的这一种资资源跟支支持啊，特别容易常见的就是所谓现在的科技性农业的这一种发展，然后或者是说一些这一个比较科技性的民生用品哦，不管是像我们以前。比较早的年代就是智慧型手机了，那不晓得到了明年是不是会有一些呃所谓的这一个电动汽车之类的更加的畅销，或者是说有一些新的突破的这一种可能啊？那这些都是所谓的木星天王星合相在金牛座，可能会带给某一些
1: 族群哈、哦、有一些。福利虚拟实境其实也是一种土双鱼跟海王土海合相双鱼，
3: 就元宇宙吧，他们已经讲了好多年、啊啊，但是我觉得。2024年来讲的话 ，AI 这個部分应该会有蛮大的突破跟普遍普及，對對對因为主要是在于冥王星进宝瓶以后，然后在五六月左右会跟木星双子，就是成120度的好相位。那我们知道宝瓶跟高科技有关，那双子其实是特别跟口语跟、跟沟通还有普及态势是有关的。所以像2023年超了一。就是应该其实算二零二二年底，就是横空出世的那个 Chat GPT 吓到很多人。可是我觉得二零二四年它可能会给我们带来更多的惊吓，这是一个。然后第二个是因为它已经出来一年多了，所以呃各个行业在这方相关方面的一些应用或者是使用化，可能在二零二四就会开始陆续的出现
1: 那接下来呢，就是我相信是各位听众最。关心的地方啊，就是接下来我要讲十二个星座在二零二四年的时候呢，有一些哪些要注意的事情啊。首先呢，要讲太阳母羊啊。我在写二零二四占星运势指南的时候，当然我每一年写占星运势指南，一定是先写,写母羊座嘛。然后呢，我在二零二四年占星运势指南就遇到了铁板。因为呢，母羊座基本上没有发生什么比较严重的事情。好，那我本来哦就想说，哦，那这太好了，我就赶快去通知我所有的母羊座的朋友说，哦，你们都没有遇到，其实他们从2023就已经没有遇到了啊、哦。那我就说、哎，你们都没有遇到什么事情。然后呢，母羊就非常的痛苦，因为呢，我后来就领悟到了，因为母羊的本质是战士，所以说你当一个战士，你没有仗可以打。然后呢，你也没有封，因为木星就是社会资源，它是一种封赏啊，它是一种奖赏。那土星的社会现实的话，它就是一种要你要去打的一个仗。那结果呢，啊、哦，那个20232024啊，哦，就是母羊它基本上没有什么仗可以打，所以变成说呢，它就变得很萎靡。而母羊不习惯这种状况，那我就是要提醒各位的。呃，太阳母羊啊，你在2024年还是会维持一个没有仗可以打的一个状态，那你心里有一个准备啊，那就是，对啊，就是就是，反正该再怎么样要打的战士你也有休息的时候嘛，现在就休息啊,啊，哦，不要每一次每一年都都有那个要打的仗，哎、欸，信宇有不同的见解。
3: 呃，在我们现在已经出版的书籍里面，其实没有谈到，但是未来我们会有相关的出版计划，就是月焦点的这个部分。那南北月交其实对于我们个人运势变化的影响也会很大。在二零二四今年一整年的话，北月交都会是在落在母羊，所以我觉得对于母羊的人来说，去寻找自己的新方向，或者是未来要发展的方向，是一个很重要的时机点
1: 。对。所以我觉得这个也是宇宙给母羊的一个很大的礼物嘛，就是说你今年没有遇到危机，没有让你说你非得去打那个危机，也没有遇到什么宇宙给的奖赏让你去追着那个奖赏跑，刚好这个时候北月交来进入母羊哦，你刚好要去想一下我的灵魂、我的转型在哪里哦，这个是蛮重要的。而且
2: 其实卡王星就是在母羊啊，我们2024会有。嗯卡龙、星河、北交、在母羊。对，那我觉得没有仗可打，其实就是他们要 focus 在自己的内在，去疗愈自己、修护自己。
1: 对对，其实这个也是太阳母羊这一辈子的优势跟劣势啦。因为母羊这个星座就是很懂打仗，不懂内心啊。那对啊，因为我做之前，我的众老板们都是太阳木羊啊、哦，我就有发现他们有很强烈的这个倾向，他们很会打仗，可是他们不懂自己心里真正要想的是什么。那刚好呢，你看啊，二零二四年啊哈，木土他刚好没有木土的仗要打，然、啊、后可是他有凯龙跟北月交合相的这种。呃，内心或者是转型，或者是跟灵魂有关的议题，那藉由这一年的去做的是蛮重要的。但我要提醒啦，就是他不会很舒服，因为他不习惯嘛。对啊，就是说，首先他已经不舒服了，再来是不习惯。那所以说，那我相信，可是这个对我们灵魂很重要，对你未来的二十年，对你未来十八年很重要啊，或者是三十六年很重要。好，那再来精由哈、啊。呃，各位听众啊，如果说你是太阳金牛，因为我有我身边有很多太阳金牛的朋友，我就一直很想要说，哎，你要不要我们一起合买一些彩券啊？就是因为明年就是就是我们刚才那个一开始讲的，就是三四五月的时候，尤其是四五月的时候，木星会跟天王星是合相的嘛？啊、哦，那所以说呢，你如果是太阳金牛，你其实那个在二零二四年也会有很多的。进展，而且那进展还很可能是跟钱有关啊。然后呢，再来呢，哈，如果说你是五月啊，五月也许是五月五号、五月上旬出生到五月二十度、二十号的这一块的。太阳精油，那尤其是五月，大概是这个就是七八号到五月二十号、二十一号啊，只要是你这个是中后段的太阳精油，我都巴不得想要扒上去，就跟你一起就啊，我们一起买彩券，然后呢，那个中奖的话，我们就一人分一半哦、啊。对于精油而言的话，你会有非常大的一个进展。好，现在我要提醒各位精油最重要的事情，就是五月底以前一定要结案。五月二十号以前把这些事情都做完，你不能够等到五月二十五号、五月二十六号，然后你才去，不管是你想要做工作报告啊，或是结案，那都来不及了啊、哦。所以说要做就要趁这个，要掌握时机
4: 。嗯、我这边想要提醒一下，就是如果是家里面有年纪大的太阳金牛长辈的话，碰到这样的相位要小心心血管疾病的突发。嗯、对
1: 对对不要热过头。他有点很亢奋就是说那个三四月的时候有点太开心了，就是结果开心到血压变高，所以说这个也是需要有一点点需要小心的地方啊。
2: 对，女王进不是一月底一月二十一号进宝瓶，那个时候对金牛就会有一波嗯对
1: 、啊。好，我刚才讲的啊是那个就是五月中旬啊，五月上旬跟到五月二十号之前的这一块。太阳金牛是真的是太开心了，可以买彩券。可是如果说你是四月底的金牛的话啊、哦，那你就要小心了，因为冥王星进入宝瓶啊、哦，它它会你会在工作上或者生活上，甚至也许是婆媳关系，或者是在那种长官的关系，你很容易受到别人的压力。那就那你就先意识到有这件事情啊。所以说啊，金牛也是两样情啊、哦，就是随着你出生的日期而有一些差别。好，我要讲双子了啊、哦！二零二四年对双子非常的好哎，就是我在看这个双子的时候，因为呢，哦，他在五月底的时候，木星就会进双子了嘛。然后木星一进双子，它就有一个木名一百二十度啊。所以说呢，那个木星的话，就是对于太阳双子，那尤其是太阳双子在比较前段班的，也就是五月底啊、哦、的那一群的太阳双子的话。都会有非常大的升官的机会，因为它比较不像刚才我说的那种裁员，它比较像是升官啊、哦。所以说你,你如果是呃在比较前段的，就是也是五月底出生的太阳双子会很不错。可是呢，即使是不是五月底，你是在六月中呃上旬跟中旬出生的太阳双子啊，你还是会感觉到说，好像整个社会风向都吹到你这边，那你会觉得很愉快，而且会觉得。很有一种新的那个社会资源，你会愿意去拓展一些这样的事情
3: ？可是他。双子一整年都土星双鱼九十哎，对啊对啊，也没有爽到底啊。所以其实双子要很小心才对，嗯、就是呃祸福相倚的概念嗯嗯嗯，嗯，因为而且今年土星的运动幅度也还蛮大，大概是从双鱼三度到双鱼十九度、嗯，就是把逆行这些都考虑进去，所以它大概会影响到
1: 一半的双子，嗯。而且，其实这个就是我们今天节目一开始说的，就是2024年他会遇到一个很大的问题，就是木星的社会资源跟土星的社会限制，他会互相的拉锯。那么谁被拉锯呢？马上我们第一个被拉锯的人出现了，就是太阳双子。他首先就遇到了说，就是木星在鼓励双子说：“你再扩张一点嘛，你再往前做。”可是土星双鱼哦，就是土星现在落在双鱼，他就拉扯住。那个、呃、太阳双子说你不可以，所以说呢，他就会遇到一个两难哦。对不对，今年对于太阳巨蟹是一个蛮好的一年，因为今年的话，那个呃土星跟海王星在双鱼嘛，所以说双鱼跟巨蟹都是水象星座，所以说呢，今年哦，太阳巨蟹会感觉到说他的工作慢慢进入状况，因为我身边有一个很熟的太阳巨蟹的朋友啊。他从去年的时候呢，他进入了一个新的媒体啊，所以他在这边做的时候，我我因为我都有追他的那个脸书啊，我就有发现说，他越做越进入状况。那大家可能就是对啊，对于一些比较冲动的人，就会觉得说啊，进入状况这算什么好事？事实上，进入状况是最大的祝福啊！就说，我看到他在那个工作里面越做越有一个样子。这个就是明年太阳巨蟹可以遇到的一些比较好的状况
3: 。2024年，<笑>对，我我也会口误<笑>，所以我决定我现在都要用数字年来讲。對
1: ,對,對,对，所以说2 0 2 4年对于太阳巨蟹来说，它会越来越进入状况。那我我们讲完狮子再闲聊好了，因为那个狮子比较精彩啊。对，那个信怡来讲好了，信仪信怡比较理性，可以讲这个。我讲的话会太戏剧化。太阳狮子的人应该感觉闷好久了，不过二零二
3: 四年还是必须要谨慎的。呃，过完这一年之前的话，太阳狮子可能呃。在2 0 2 2到二零二零这一段时间碰到的是土星在宝瓶跟太阳狮子形成180度的相位，以及大概可能从2020一直到现在，就是天王星在金牛跟它形成90度的相位，所以它可能面临了很多的变化跟压力。那在今年的话，就是说理论上就是因为土星在2023年已经进入双鱼了，那土星的限制可能会比较少，但是呃，必须要注意的是。冥王星在2024年进入了宝瓶，那对于可能很前段班的狮子来讲，他碰到的就是另外一种呃比较不同的张力，或者是那个压力可能更甚于土星，所以这个是狮子要注意的部分。那另外天王星也一直还在金牛，目前大概是在20度左右移动，所以对于后半段的狮子，他可能也会持续面临到生命里面有一些无法。控制无法预期的变化发生，所以今年对狮子来讲还是必须要谨慎，呃，应对跟形势的一年
1: 。总总而言之啊，太阳狮子啊，就是在这两年啊，包括去年跟包括二零二三年跟二零二四年啊。都要面临一个过度大意，然后过度的膨胀，然后遇到的一些错估情势的一些议题啊，所以说，那就就还是二零二四年，还是需要去小心这个部分啊。好，那再来要讲到太阳处女了啊！太阳处女就是我。那我在上课的时候呢，讲到太阳处女的时候，就深感就是内心非常澎湃。上半年跟下半年大翻转啊，就是他有开心的地方，也有不开心的地方啊。就是五月底之前，那我们刚才就是其实我们说过， 2024的重点就是四五月的有一个。木天的合相啊，所以说呢，你如果是土象星座，对所有的土象星座，就是金牛啊、太阳金牛、太阳处女跟太阳摩羯啊，那都会有很大的帮助。那所以说，我自己是太阳处女嘛，所以说我已经算好了，明年我就是某几个时段，我我是不但是会做那个。做工作的事情出来，我还是会去买债券。好，那我本来以为哦，就是像我就马上就想说，我妈也是，我妈也是土象星座啊哈、哦，我妈妈是太阳摩羯啊哦，那我就想说哇，我们这样母子发了发了哦，结果呢，我就去看我妈的，可是我妈的那个生日很前面。所以说呢，那就我就嗯嗯没有没有发到。然后我讲说，那我妈可是我妈有四颗星都在摩羯啊哈、哦，搞不好有一颗金星在摩羯也不错啊，有一颗木星在摩羯也不错，就没有我妈的摩羯的那个十度以后没有，<笑>几乎没有，只有一个火星，火星不会带来财运啊，所以就哦好吧，那本来要提醒妈妈明年多买彩券，那也就没有。可是太阳处女呢，在2024年会遇到一个反转。就是呢，他在呃五月之前有一个很大的那个合相，可是五月之后，随着木星进入双子哦，那就会出比较大的问题，就很容易大意失荆州。所以也要奉劝各位太阳处女们哦，你有一些工作上的案子啊或者什么，最好在五月二十多号之前就赶快把它结束掉。你做成果发表也好，呃，你不要放着哦，因为放着不会涨利息，放着会变不见。所以说，这个是要提醒明年太阳时。呃，太阳处女要注意的问题
2: ，而且你们，而且土星在双鱼，哎，对啊，不、啊就是跟你们对分一百八，是啊。哎
0: 、欸，我听到现在好像所有人都要在上半年把工作解掉是，是这样子吗
1: ？呃，没有。宝瓶没有<笑>，天秤也没有
0: <笑>。
1: 好，那天秤在那个二零，对，你看刚冒死讲的就是很很有道理啊，不是所有人都是要在那个四五月把工作解掉啊，比如说天秤就不是。那我们请信宜来讲天秤
3: ，就是身为一个大天秤，一定要来讲一下二零二四年，对，终于是一个翻转。翻转之年了，就是过去十年历经了冥王在摩羯、土星在摩羯，以及南郊在摩羯的各种考验，<笑>對對對對天秤终于要出头天了这样子。對對對對因为今年主要的就是冥王星进入宝瓶，那宝瓶是风象星座，它会跟天秤形成120度多、1 2 0度的好相位。然后另外就是木星进入呃双子座。那双子他也是风象星座，也会跟天秤形成120度的好相位。那120度，它基本上就是一个比较顺利的力量。因为如果是合相的话，有的时候可能会有一些暴冲，或者是说呃力量过于强大，以至于它可能无法控制。但是120度，它就是一个顺顺的好好的相位。所以对于天秤来讲，今年可以是很可以开始做一些新的人生规划，或是人生计划，然后逐步去实行的一个年份。嗯，我我一刀。<笑>一刀难教天秤吗
1: ？哦、<笑>对啊，對,对对
3: 对。但是我觉得南郊很好，它是一种 review 跟内心。其实你要先反省自己的过去，你才会知道你的未来要怎么走。对
1: 对,對,
4: 對。对，可是对于大多数人来说，人通常不会主动反省。人在什么状况下会反省？一定是因为碰到了某一些逆境或者阻碍的时候，所以它往往也伴随着这些外在的感觉阻碍感吧。对
1: 对,對。不过，其实这个就是，可是它毕竟有一个木星嘛，所以说呢，这个阻碍它是它是藉由一种过度铺张的那种木星的乐观来带来的这种呃阻碍，所以说它的那个又总比那个土星啊什么要好很多。因为
3: 木星双子比较容易转念
1: ，嗯、哦呃，因为
3: 双子毕竟是变动星座，对对如果木星在保平，它可能就还是会执着在某些事情上面、嗯。但是我觉得还不错的好处是因为是木星在双子，所以它的。对于新观念的接受，嗯、或者是它的转念是比较容易
1: 的。所以，我们你看，像看过来啊，就目目前最问题比较少的是天秤，太阳天秤。因为我前两年写《占星运势指南》，我写到天秤，我都觉得有点有点辛苦啊。它的确是有好多辛苦要做的事情。那接接下来是太阳天蝎啊，太阳天蝎的话呢，它也是，它是五月之前啊，哦，三到五月的时候呢，它有一些。呃，过度膨胀跟过度乐观啊的一些问题，可是呢，那可是他整年哦都有土海在双鱼的这种帮助啊，所以会有很多的灵性的一些成长。那我们请那个。罗美华啊，的太阳天蝎来跟大家讲一讲太阳天蝎 2024， 因
2: 为基本上因为是天蝎嘛，所以非常留意那个冥王星进宝瓶，因为直接就就就 90， 先 90， 然后再可是有那个呃，比如说土星在双鱼的守护嘛，这叫守护嘛，就是有一种。我觉得其实土星是一个，嗯，也是一个收获或是看到成果的一个星啦。就是如果你之前是有做好功课的话，你现在其实是可以通过考验的，或是可以看到成果的。对，然后还有但木星，嗯，木星木星就来对分相嘛，就是你、啊、你可能心态上可以保持乐观，然后但是不要太过度扩张。嗯嗯总之木星的相位就是，呃，有一种保守。就是你平常不能做的事，你不能因为木星给你开绿灯就这样冲这样子对
1: 对对，对，没错。好，那再来呢是太阳人马啊、哦，就是太阳人马啊、哦，他本来就是一个比较乐观、比较活泼、比较激动的一个星座。那他遇到说他在2024呢，他会遇到五月以后啊，就是五月以前还好，五月以前就还算蛮正常。<笑>可是五月以后啊，就会因为一些外在的原因哦，会让他觉得。非这样做不可，有点一意孤行，而且呢，非常的冲动，而且非常的，大家会觉得说你这样做可以吗？然后太阳人马就会说当然可以啊，哦，可是问题是整年它都受到土星还有海王星在双鱼的一些压制，所以如果它就形成一个，我刚才说二零二四最大的一个议题就是木土九十嘛、哦，啊，就是一般来说的话。太阳人马虽然比较活泼，可是他也会知道说我现在大环境对我不利。可是，在2024年的5月以后，他忽然就忘记这件事情了。明明大环境对他不利，可是他会非常的冲动。那我们周我们身边有非常多太阳人马的朋友啦，我现在已经可以预见了，就是那个时候他们会不断的抱怨，然后不断的蹦跳发狂，然后太阳人马也是一个非常对。非常戏剧化的一个星座，我现在已经可以预见說，说那个时候他们会非常的对，非常的戏剧化。就是<笑>我已经可以想象到，他明年五月以后会非常的，你可以,你可以大
0: 声一点，不、哦、用。而且他处女很多嘛、欸
2: ，<笑>对啊，而且他处女很多，
0: 对啊，这个是的
3: 、啊、<笑>那就是一九六六年那一批
1: 的，对对对，他们就会。啊<笑>对，可以，我现在都已经帮他想好跟图了。啊
3: 、<笑>我要补一下吗？刚刚有提到，就是说，呃， 2 0 2 4年会有名目120。所以我个人对于 AI 的发展跟应用的普及是蛮看好的。但是其实同时也会有土星双鱼跟木星双子的90度，所以在这个看似 AI 方。呃，会有大明大放的时刻。对于 AI， 它的发展可能失控，或者是说对人类社会的影响，这些的忧虑跟限制也会快速的浮现，而且对于等于是有两方的力量会强烈的拉锯
1: 。好，那接下来呢，我们来讲太阳摩羯啊、哦。太阳摩羯呢，我妈有一天跟我说，她玩一个脸书的游戏。然后呢？说他说那个他测了以后啊，哦，他就说明年你会发大财。那我妈是太阳摩羯嘛，然后我妈就非常的高兴。我就。我妈就说：“我跟你说，那些脸书的游戏真的很准、欸、因为她说我明年会发大财，我也觉得我明年会发大财。好，<笑>就好吧，你相信就好，你开心就好。可是对于太阳摩羯来说，这就跟我刚才说的，你如果是一月以后出生的太阳摩羯，那尤其是是一月五号、一月十号到一月二十一号、二十二号的这一。”快的太阳摩羯是明年真的很容易发大财，而且是它会比较是那种事业上啊、喔，你会比较容易有一些突破性的进展啊、喔，这个是很不错。那明年的阻碍也不会特别的大。那那至于当然，大家就会想说，那那这样的话，我是那个十二月底的太阳摩羯怎么办？那你会感受到这些事情啦，就是说你会感到。感受到一些社会的资源啊，有灌输你啊，然后你也可能有一些突破。那只是不像一月份出生的这些太阳摩羯，你是实际实质上的，你会发现你的工作真的是有一些进展，而且是真的有一些突破，让你有一些新的、一些新的方向啊。
2: 摩羯有重点吗？摩羯的重点、就是、没有，就是就是。
3: 其实我觉得我认识好多太阳摩羯，啊、过去几年都大发。因为冥王和摩羯、嗯、土星和摩羯嘛，所以这个力量已经對對對,对对对，现在就是要接受天王跟摩羯的120、啊、就不能再执着在原本的那
2: 个。我觉得他们是南北教会九十<笑>哦，对好
1: 、哦，<笑>好。总之我要提醒大家啦，就是提醒，其实有一个要提醒的、啊。就是五月底之前你，你要你要你要结案啊！因为五月底之前是包括、哦、刚才信仪讲的，就是你的那个走的那个二十年的冥王星大运也已经走完了，就一月就已经走完了，因为一月就进保平之后就再也不回来了嘛。所以说那个冥王星摩羯大运你已经走完了，回、啊、他有一次，月、哦、啊，回来两个月，而
3: 且有到二十年嘛，我有过这么惨，十几年的十六年大概有
1: 二十
0: 年，有吗？二十年。二零零，闷好久，真的、
1: 哎。好，那总之就是，呃，对于太阳摩羯要，要要习惯的事情，就是冥王星终于离开你了。因为大家常常会讲说啊，冥王星很恐怖啊，冥王星是死亡与重生。可是对于你是太阳就在这个星座的，那你的冥王星来就是，那就是大发的时机啊、哦。所以说那个，那可是冥王星，毕竟一月已经走到。走到宝瓶了嘛？啊，那今年即使逆行回回摩羯的月份也很少。那所以说呢，今年太阳呃摩羯的，就是要把自己的做一个结算啊，这个蛮重要的。那再来是掌握五月之前的那个，掌握五月不是掌握，讲错了。哎，没错，把握对，掌握五月底之前啊，你不管是财运或者是事业上的一些。好的事情，你都应该要在五月的时候做一个结算啊、哦，那就否则的话，你放着放着它就没有了。对啊，这个其实就是我们一般人的想法嘛，就是你钱，你有一笔钱，你要拿去买房子或者是什么都好，你不要放着放着，因为它可能放着放着就会没有了哦。所以说，这是摩羯要注意的。好，那再来保平哦，保平很精彩耶。我那个上课的时候上到宝瓶的时候，我就想说啊，这一段是不是要把那个时间码那个下来啊，然后再让帽子去停啊，因为他他实在宝瓶太精彩了。我讲了以后，我都觉得说、哎、宝瓶也太热闹。因为我们刚刚说那个摩羯，对不对？摩羯他要他要那个跟冥王星告别啊，对不对？那谁要他要说 goodbye？ 那谁要说 hello？ 就是。就是宝平啊，宝平就要开始跟明王说心说 hello 哦。可是明王宝平的精彩是他五月底之前很不是说不上很背，可是呢很冲动。所以说呢，五月底之前啊，因为那个木星跟天王星在在金牛嘛，所以说太阳宝平啊会在五月底之前哦疯狂的做很多的决定，想要有很多的尝试，然后有过度的这样这种发展哦。然后也许就说本来正常的话应该是十个案子，可是，在四五月的时候，那个太阳宝瓶会疯狂的呃做二十个案子，然后都没有成功。可是呢，到了五月二十几号以后，到六月的时候，画风一转，忽然中间的十二个成功了。所以说，他你说他不要扩展也不对，可是扩展到二十个，最后成十二个。这个好像也是一个有意思的拉锯哦，所以说这个是2024年的时候的太阳保平啊，是一个非常起伏
0: 、非常大，而且是反转的。哎、欸，那我有个问题，就是这个状态下我应该怎么解释它？它是不要过度扩张呢，还是不要过度乐观，还是说哦，你就是要接受会有这样的状态，但是会有收获
1: ，要乐观。但是呢，要注意不要把底下人吵死，就是我们。<笑>可是要乐观。
0: <笑>明年上三个线上课程
1: 。<笑> 2024年不是明年，啊、是2024年。2024对对啊，就非常的有趣啊。然后，可是到了六月的时候，就忽然那些就一就是有点像是四五月的时候，有点像无头苍蝇。可是它是一个快乐的无头苍蝇啦。可是到六月的时候，忽然一切就好像那个先牌先的底牌一样，一切就很。很明显，对，好，那再来呢？双鱼哦，对于太阳双鱼而言，这个也非常的有意思，因为它同时呢会遇到了在五月底后遇到木星的这个双子的一个冲突，可是它整年哦都会有那个土星跟海王星的保佑啊，所以说明年哦，对于太阳双子而言，它是有那个，对于太阳双鱼而。言
3: 。不是明年二零二四年，二零二四年，你不要再讲水逆，水逆，水逆，水逆，水逆，水
1: 逆。二二零二四年呢，对于太阳双鱼而言呢，它既有那个稳扎稳打很重要的这种往前走的地方，可是它也有五月以后也会遇到那种掉以轻心的状况。那么，请太阳双鱼的宋伟强跟大家讲讲
4: 。其实我觉得不要等五月了，光是<笑>在，光是最近的水星逆行在射手啊。我自己是太阳双鱼，然后我另外一个学生也是太阳双鱼，我们两个都同时碰到电信诈骗。然后我那一个太阳双鱼的朋友不是学生，他跟我说他是在睡梦当中听到他的手机一直哔哔哔，然后觉得奇怪，然后就看发现他的那一个信用卡一直在被盗刷。结果他就只好赶快去申请支付，然后我是一边在跟朋友讲电话的时候，一边看到收到电信账单，我就随手点开要去支付我的电信账单。可是因为我那时候正在讲电话，所以我就没有仔细注意到那个其实是一个诈骗的网站，因为他做的跟台湾大哥大网站一模一样。然后我平常也都是在那样子的方式下面付费的，所以他寄来 OTP 减去密码的时候，我就把那个密码看了一下，拷贝贴上去，出去了以后他就跟我说：“诶、欸」。你上面的资讯输入错误，我再看一下，不对啊，我资讯没有输错。然后他叫我重新再输一次的时候，我就回去检查我的 OTP 密码，我才发现那个 OTP 密码上面写的是你即将呃要刷这个新台币一万块钱。然后可是我在没有看到那个文字的，嗯、我就直接进去了。后来我赶快打电话问信用卡公司。像海公司说：“因为你已经自己输入了，所以这笔钱是追不回来的。”你授权了，对对，就是我授权了。可是这个就是在最近水星逆行，然后射手，然后。我跟我的学生两个人都是太阳双鱼座碰到的状况，所以其实那个土星在双鱼的那一个力量就是迷糊，迷糊好搞不清楚状况，或者粗心大意，好加上海王星，好这种力量其实最近我都已经有感受到，而且呃，其实像土星对于双鱼座的这一种压力，往往是一种所谓的呃。承担责任，或者是社会面上面的这一种压力。那我最近也有注意到，在中国大陆就有一个很轰动的一个呃，社群媒体上面的新闻啊，就是他们有一个叫做东方甄选的网站是直播卖货的，然后就有一个太阳双鱼的这一个直播主叫董宇辉，然后最近也是反正就出现了公司内斗的这一种状况。然后可是我那时候在看他整个事事件发生的过程过程的时候，我觉得。好有意思，因为这个事情在发生的那一种状况，其实已经很像明年的这一个天象，也就是木星在双子，土星在双鱼，然后在面对一个太阳双鱼的影响。因为这一个叫做董宇辉的太阳双鱼的直播主，然后直播主持人，他其实是非常受到欢迎的。可是刚好就碰到公司内斗，所以公司里面就有人跳出来，直接在直播上面，大概就是在那边说他的月薪其实赚很多钱啊，大家不需要这么喜欢他，什么什么之类，就等于在内斗他。然后原来以为这样子会把他搞下来，结果想不到，就广大的网友因为太喜欢这个主持人，就把这个主持人救了下来，反而让这个主持人又更赚了更多的钱，拿到更多的薪水。所以感觉那个木星双子在某一个程度上。以一种九十度角的这种力量哈，去逼迫那一个土星双鱼的这个力量，拯救了这个太阳双鱼。我觉得这个事件其实已经蛮有明年的这个风味。对对
1: 对,对啊！你看啊，像那个我们现在这个相位都还没有出现哦，宋伟祥就已经开始被诈骗一万块了。所以说，各位太阳双鱼哦，到明年的六月以后啊，一定要特别小心这个状况。那其实也不只是太阳双鱼，因为呢。呃，明年七月、八月还有十二，对不起，不是明年，<笑>是2024年啊，就是2024年的七月,月、八月一呃，还有到年底大概十二月的时候，都会出现这个木星跟土星有有有那个互相拉扯的状态，所以对所有的变动星座，也就是对,<笑>、啊、對好
4: 水逆啊。<笑>其实我觉得那个。木星双子、土星双鱼的九十度、欸欸欸，就是整个散乱、散、欸
2: 欸欸欸、散乱，就是
4: 因内在跟外在的散乱
1: 的，那对所有的变动星座，那包括说太阳双子、太阳处女、太阳人马，还有太阳双鱼，都要特别的小心哦、喔，不要因为这个木星跟土星的过度、呃、大意、喔、而去。遇到一些诈骗的事情啊，或者是遇到一些工作上的过度乐观或过过足不前啊、哦，对啊，我们今天因为录音的时候还在水逆期间，所以说呢，我们刚才啊在整段节目里面啊、哦、有很多的口误，就是把二零二四年讲成明年哦，那也希望呃各位听众见谅啊、哦，那我只要讲到明年的时候，其实是讲二零二四年。好，那我们今天呢，就2024年的一些各个星座的一些重要的提醒，那我们就在这集告诉大家。那也欢迎大家继续收听我们的节目。好，拜拜，拜
4: 拜，拜拜，拜拜。拜拜